0: Willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und bei mir zu Gast sind die führenden Persönlichkeiten aus der Welt des Genusses, die besten Köche, großartige Produzenten und viele weitere spannende Persönlichkeiten. Mein Gast heute ist nicht nur ein deutscher Spitzenwinzer mit internationalem Ruf, sondern auch ein Visionär und sozusagen der Botschafter des deutschen Rieslings. Wilhelm Weil hat das traditionsreiche Weingut Robert Weil im Rheingau in vierter Generation an die Weltspitze geführt und ist zum Synonym für deutsche Rieslingkultur gemacht. Mit ihm spreche ich darüber, wie es gelingt, Jahr für Jahr selbst unter schwierigsten Bedingungen quer durch alle Qualitätsstufen Spitzenweine zu produzieren und wie man sich bei allem Erfolg die Demut bewahrt. Er verrät, was ihn antreibt und mit wem er schon als Zehnjähriger den ersten Schwips hatte. Bevor es jetzt aber losgeht, bedanke ich mich noch bei dem Partner dieser Episode. Das ist Mazzetti und das ist auch ein engagiertes Familienunternehmen, das wie das Weingut Weil das Handwerk pflegt, respektiert und zeitgemäß weiterentwickelt. Bei Mazzetti in Modena... Der Heimat des Aceto Balsamico di Modina reifen schon seit fast 80 Jahren im größten Holzfasskeller der Region Balsamico-Essige aus hochwertigen Zutaten. Und das in verschiedenen Qualitätsstufen und deshalb auch für viele Verwendungsmöglichkeiten. Vom gereiften Aceto Balsamico di Modena Traditionale, der als Spitzenqualität gerade jetzt zu Weihnachten den Festtagsgerichten einen ganz besonderen Akzent verleiht, über den rossa, den verschiedenen Fässern reift, übrigens toll zu gereiften Parmesan, bis zu Balsamico, Crema oder dem milden Condimento Bianco. Eine Bioauswahl, zum Beispiel fruchtigen Apfelessig gibt es auch. Viele also für die Feiertage, aber natürlich auch für den Aperitivo im Alltag. Und jetzt geht es los mit top Wilhelm Weil aus dem Rheingau. Musik herzlich willkommen lieber herr weil wilhelm weil schön dass das heute geklappt hat schön dass wir die gelegenheit haben miteinander zu sprechen das ist gar nicht so selbstverständlich sie sind ja nicht nur ähm, höchst erfolgreicher spitzenwinzer international äh, gefragt und äh, botschafter des deutschen rieslings und manager ähm, sondern auch ein mann den viele als guru unter den winzern bezeichnen habe ich gehört und gelesen deswegen ist das äh, sehr schön und ich freue ich freue mich, dass bei den vielen Dingen, die Sie so um die Ohren haben, Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir für den Feinschmecker-Podcast zu sprechen.
1: Sie sehen die Schamesröte in meinem Gesicht bei einer solchen Anmoderation. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir heute diesen Podcast gemeinsam machen können und uns ein bisschen austauschen können.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Also wir haben ähm, einige Themen. Wir haben natürlich das Thema deutscher Riesling, äh, deutscher Wein, die Entwicklung. Wir werden auch ein kleines bisschen natürlich das äh, Klimathema streifen. Aber wir wollen vor allen Dingen auch über ähm, das Weingut äh, Robert Weil, über sie sprechen und über die Entwicklung und über alles das, was da vielleicht noch kommt. Und ähm, wenn man sich so ihre Vita anschaut und dann äh, liest oder lernt, dass... Ähm, ist da eine kleine Geschichte gibt, nämlich einen ersten Schwips, ähm, als zehn- oder elfjähriger mit zwei Freunden zusammen, glaube ich. Ähm und die zwei anderen sind heute auch in äh, ja, prädestinierter Position, glaube ich. Ich hoffe, Sie sind es immer noch. Sie waren es zumindest vor kurzem. Der eine ist Bürgermeister, der andere Pfarrer. Wenn man das lernt, dann lässt das eigentlich mindestens zwei Schlüsse zu. Nämlich einmal der Wein, den Sie drei damals gemeinsam getrunken haben als zehn- und elfjährige. jährige der kann nicht ganz schlecht gewesen sein. Der zweite Schluss, der Genuss guten Weins, fördert sowohl die Persönlichkeitsbildung als auch die Karriere. Ist dem so?
1: Ja, ähm, wir sind eigentlich sehr zufrieden, wie wir uns natürlich hier äh, in unserer kleinen Mikrowelt äh, entwickeln ko konnten. Also drei Buben, äh, die vom Sandkasten her äh, miteinander verbunden waren. Und da gehört es natürlich auch dazu in einer Weinregion äh, und auch in einem Weingut, äh, dass die äh, Jungen dann auch schon mal Wein probieren und wenn gefüllt wird, also wenn auf dem Weingut was los ist, wenn Maschinen knarren und knattern, äh, sind äh, Jungen natürlich so sowieso besonders äh, interessiert und äh, so sind wir auch früh zum Wein äh, gekommen, auch gemeinsam gekommen, haben das probiert, waren interessiert, waren auch an der Arbeit im Weinberg äh, interessiert, das alles miterleben zu äh, können. Und das sind halt heute als Erwachsener sehr schöne Kindheitserinnerungen. Ich kann mich also äh, noch sehr genau erinnern, auch an ein Geräusch eines alten Schiebs, wenn mein Vater in äh, den Weinberg rausgefahren ist, um äh, die Weinberge zu kontrollieren. Da bin ich als Vier-, 4-, Fünfjähriger mit großen Schritten die Treppe runtergehastet, um da ja mit in der Weinberg hineinfahren äh, zu können. Auch genauso dieses Weinprobieren. Also das Erste war ja, äh, was ich sehr, sehr aktiv noch in Erinnerung habe, eine 71er-Grefenberg-Spätlese die Weinnummer 7109 habe das also auch sehr sehr aktiv damals schon aufgenommen und diesen Wein habe ich sehr sehr heimlich so also tropfen für tropfen äh, über einen ganzen Sommer immer wieder probiert, weil in einem Weingut äh, gibt es natürlich die Weindegustationsschränke äh, und äh, das war denke ich durchaus sehr sehr fürsorglich, man könnte ja von außen denken, wie kann so ein junger Hup da mit zehn Jahren schon an Wein reinkommen. Also es hat mir nicht geschadet und es hat äh, die Liebe äh, zu dem Thema sich langsam entwickeln äh, lassen. Aber es war auch das frühe Freiwillige heranführen an die Arbeit. Also wir mussten als vier Kinder, die wir gemeinsam als Geschwister aufwachsen durften, wir mussten hier im Weingut jetzt aktiv nicht mithelfen, wie das jetzt im kleineren bäuerlichen Betrieb vielleicht manchmal stattfindet. Aber wir hatten die Chance, das mitzuerleben, wir hatten auch die Chance mitzuerleben, das Leben in einem Weingut, wenn Kunden gekommen sind, wenn hier Essen war, wenn Essen und Wein kombiniert wurde. Auch diese gesellschaftlichen Anlässe. Und das, das ist alles sehr, sehr prägend. Und das konnte ich auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, auch mit meinen zwei weiteren sehr alten Freunden, also dem Klaus Greschel und dem Winfried Steinmacher, einer Bürgermeister, einer Pfarrer geworden, sehr intensiv erleben und das wird uns auch ein Leben lang miteinander verbinden. Das prägt Menschen.
0: Wenn man, wie Sie, in vierter Generation in eine solche Winzerfamilie und ein solches Leben hineingeboren wird, dann ist der Weg vorgezeichnet, oder? Haben Sie jemals sich mit dem Gedanken getragen, damals in frühen Jahren vielleicht doch etwas anderes zu machen?
1: Ja, ähm, für mich gab es nie was anderes und das äh, ganz Spezielle ist, dass für meine drei anderen Geschwister es nie in Frage gekommen wäre, äh, das äh, als Beruf mal auszuüben. Die haben alle miteinander, es war durchaus eine enge Bindung auch zu Wein. Die trinken gerne Wein, äh, die haben auch äh, dieses Interesse an gutem Essen in der Kombination mit Wein natürlich alles mitbekommen. Aber für die war von Anfang an klar, dass sie andere Berufe einschlagen äh, würden. Und so war für mich klar, dass ich Winzer werden würde. Und ich kann mich aber nicht aktiv daran erinnern, dass meine Eltern das äh, zumindest aktiv gelenkt äh, hätten. Sie haben es sicherlich aus dem Hintergrund begleitet. Das ist ja auch die Aufgabe äh, von Eltern. Aber es war für mich was absolut freiwilliges, äh, auch absolut selbstverständliches, äh, also auch als Ältester, da könnte man ja wieder was rein äh, interpretieren, warum der Älteste, warum auch in der Zufälligkeit derjenige, der den prädestinierten Namen hat zwar nicht den Robert, bei uns wechselt ja in der Familie immer von Generationen von Robert auf Wilhelm äh, sich ab. Äh, ich würde einmal sagen, es hat sich einfach so ergeben und es hat sich im positivsten Sinne äh, so äh, ergeben und äh, wir sind eigentlich sehr glücklich äh, damit und sehr gut gefahren.
0: Ich meine, besser hätte es doch auch gar nicht sein können. Es gab keinen Streit, keinen Neid, keine Zwistigkeiten um die Nachfolge, sondern es hat sich so einfach ergeben. Das ist ja eigentlich Idealzustand im Rahmen einer Familiennachfolge.
1: Das kann man wirklich so benennen, obgleich ja bei uns die Nachfolge dann doch ihre Herausforderungen hatte, dadurch, dass mein Vater... Äh, als äh, noch relativ junger Mann äh, sehr erkrankt war und äh, sich einfach damit beschäftigen musste, dass er sehr früh sterben würde. Und äh, er eine Lösung für dieses Weingut äh, einerseits in der Familientradition dann suchen äh, musste, auf der anderen Seite äh, aber äh, dann auch seine Familie entsprechend absichern äh, wollte. Nämlich seine Frau äh, wie auch seine vier Kinder, die zu diesem Zeitpunkt ja, noch bis auf mich alle äh, im Studium äh, waren. Und äh, das war für ihn schon eine besondere Lebensherausforderung, muss man ganz klar sagen. Und ich äh, weiß das auch sehr, sehr zu würdigen, dass er das alles vor seinem Tod äh, so toll äh, für die Familie geregelt hat.
0: Mm, ja, absolut. Sie haben eben die Geschichte erzählt, die ist ja sehr hübsch, mit neun Jahren die erste halbe Flasche war es, glaube ich, getrunken und es war ein 71, 71er Gräfenberg-Spätlese, wenn ich das richtig weiß. Es gibt ja schlechtere Einstiegsweine in ein Wein-Winzer-Genussleben, glaube ich. Aber wenn wir ja, wenn wir aber mal den, den Spaß ähm, oder den Charme dieser Anekdote beiseite lassen. Das sind ja, wie man auch merkt, wenn man heute mit Ihnen spricht, ich nenne es mal elementare sensorische Eindrücke. Das sind ja Dinge, die prägen sich ein. Ich nehme an, den Geschmack, das Aroma dieses ersten Weines, daran können Sie sich noch heute erinnern. Das ist eine Prägung. Wie wichtig ist ein sensorisches Gedächtnis für einen Winzer?
1: Ich denke, ganz, ganz äh, entscheidend, also diese notwendige Sensibilität dafür, sich zu erarbeiten, <lacht> die sind Weise auch in frühester Jugend, sogar in meinem Fall in Kindheit, die sogar ja, so spielerisch heranzutasten äh, und äh, diese Sensorik ist für mich ja auch nicht nur im Rheingau geprägt worden, sondern in gewisser Weise auch über die Mosel. Weil äh, von großmütterlicher Seite ich ja auch die Moselprägung äh, hatte, äh, dadurch auch mit äh, der gesamten Familie Brüm äh, und äh, Losen äh, verwandt äh, bin und äh, damit auch den, den Hochgenuss hatte, sogar noch im früheren kindlichen Alter, das muss mit so drei, vier, fünf Jahren, einzelne Tröpfchen, alten Moselwein schon verkosten zu dürfen und äh, diese diese besondere Finesse dieser Moselweine, aber auch die wir hier als Rheingauer Berglagenweine erzeugen, äh, über den Gesteinsboden, für Litboden, diese spezielle äh, Mineralität, die diese Weine haben und auch damals äh, für ein Kind natürlich besonders einprägsam das Zusammenspiel von einer wunderbaren, animierenden Säure, aber auch mit einer feinen, eleganten äh, Süße. Das äh, gibt einem Wein natürlich ein Profil, das gibt einem Wein ein Gesicht, auf der anderen Seite derjenige, der den Wein trinkt. Auch ein sensorisches Erlebnis, äh, ein einprägsames Erlebnis, äh, das in irgendeiner Weise äh, dann auch manifestiert wird in einem selbst. Deshalb war für mich auch schon immer klar, äh, welchen Weintypus ich äh, präferieren würde. Nämlich diesen Weintypus, den ich natürlich von Kindesbeinen an äh, erlebt habe, den ich an diesem Fleckchen Erde äh, durch meine Vorfahren äh, habe schon erfahren dürfen und was ich dann selbstverständlich dann äh, auch fortgeführt habe, eine Tradition fortgeführt habe, auf der anderen Seite auch natürlich die eigenen Fußstapfen hinterlassen habe und weiter hinterlasse. Das ist ja auch die Aufgabe einer äh, jeden Generation. Also an diesem Fleckchen Erde, wo man zu Hause ist, das Beste herauszuarbeiten, sich auch in einem besonderen, äh, miteinander mit der Natur zu bewegen. Weil äh, das Entscheidende ist ja, dass man mit der Natur äh, gemeinsam zu diesen Ergebnissen kommt, äh, sich auch, in, auch äh, als demütiger Diener der Sache äh, sieht. Weil die immer wieder... Äh, gestellte Frage, ob der Weinberg wichtiger sei oder der Mensch, die ist leicht zu beantworten. Es ist der Weinberg, der das Wichtigste ist. Er gibt uns das natürliche Potenzial vor und wir als Menschen versuchen, dieses Potenzial bestmöglich zu nutzen. Unsere Grenzen finden wir aber äh, über die natürlichen Voraussetzungen, die wir in unserem speziellen Terroir haben.
0: Absolut. Und das schaffen Sie, seit Sie 1987 übernommen haben, weiterhin kontinuierlich, Kontinuität ist auch ein ganz wichtiges Stichwort, aber natürlich gepaart mit Innovation, das schaffen sie bravourös, gar keine Frage. Und nun haben wir heute Zeiten, und Sie haben das Thema eben schon angesprochen, Stichwort Klima, Klimawandel, sich verändernde Bedingungen. Die Natur wird, glaube ich, heute noch noch Trägender, noch, sie steckt noch ähm, herausforderndere Rahmenbedingungen dem Menschen und dem Können des Menschen. Und trotzdem haben sie es geschafft, mit ihrem Team zusammen, das kann natürlich immer nur eine Teamleistung sein und sie haben ein großartiges Team äh, im Weingut, trotzdem schaffen sie es, Jahr für Jahr Spitzenqualität abzuliefern. Und zwar quer durch alle Qualitätsstufen. Dazu wollen wir gleich noch kommen. Und diese Spitzenqualität, die ist eigentlich fast unabhängig von, wirklich von, von den Klimabedingungen des Jahres. Also egal wie das Weinjahr war, die Walschenweine sind immer großartig. Ähm, da das spielt natürlich die Lage eine Rolle, die Höhenlage, die Ausläufer des Taunus ähm, machen es Ihnen da vielleicht noch ein bisschen leichter als äh, anderen Kollegen. Aber was ist es noch? Wie schafft man es, wirklich so kontinuierlich diese Spitzenqualität zu lesen und abzufüllen?
1: Es ist natürlich einerseits äh, die feste Überzeugung, äh, dass derjenige, der gibt, auch beschenkt äh, wird. Das heißt erstmal der Grundansatz, dass ich einem ein Ziel, einer Idee, einer Tradition bereit bin, wirklich zu dienen, mich einzubringen. Und für dieses Einbringen bekommt man dann auf der anderen Seite dann auch wieder als Geschenk äh, das Ergebnis äh, zurück. Sich selbst nicht in den Mittelpunkt hineinstellt, äh, sondern die Sache im Mittelpunkt äh, sieht. Äh, diese Grundeinstellung, die haben wir hier im Weingut immer gehabt, alle Mitarbeiter äh, gehabt. Das ist ein Geist, der in unserem Haus äh, ganz, ganz fest implantiert ist und äh, der die Voraussetzung für diese Qualitäten sicherlich darstellt. Wir sagen aber auch mit aller Demut, äh, so herausfordernd unsere Zeiten einerseits auch sind, äh, da gehe ich gerne auch gleich drauf ein, so haben wir bessere Voraussetzungen für eine konstante Qualität, wie jede Generation äh, vor uns. Äh, wir sind nämlich definitiv im nördlichen Klimat, in ganz Deutschland, im Cool Climate, sind wir Gewinner der globalen Erwärmung, was die Qualität unserer Weine angeht. So sehr äh, dies sicherlich ein großes gesamtgesellschaftliches Problem ist, eine Herausforderung, äh, die wir auch bewältigen äh, müssen. Aber keine Generation vorher konnte in der Konstanz großartige Weine äh, ernten. Und ich will erklären, wieso, weshalb, warum. Über Generationen haben Winzer immer die Kühle gesucht, die Kühle deshalb, weil der kühlste Standort, an dem Sie eine garantierte alljährliche Vollausreifung einer Frucht erreichen können, ist sicherlich der beste. Und darin liegt ja auch der Widerspruch in sich selbst. Man sucht den kühlsten Standort und gleichermaßen will man die garantierte alljährliche Vollausreifung. Und das war für unsere Vorfahren im nördlichen Klimat, gerade in den nördlichen Anbaugebieten von Deutschland, durchaus eine große Herausforderung. Und auch gerade die Höhenlagen, die ja nochmals kühler sind, die haben zweimal im Jahrzehnt die besten Weine hier im Rheingau gebracht. Aber achtmal im Jahrzehnt hatten die Vorfahren auch zu kämpfen, überhaupt diese Reife zu erzeugen. Und der beste äh, Winzer wird äh, niemals aus einer mittelmäßigen Qualität der Traube einen großen Wein benifizieren äh, können. Und die Reife einer Frucht ist halt mal entscheidend. Und das ist heute das Naturgeschenk, diese konstante Reife, die wir über die globale Erwärmung haben. Und trotzdem haben wir uns es bewahren können, den Cool Climate-Typ äh, darstellen zu äh, können. Das ist Mineralik, das ist eine sehr komplexe Fruchtaromatik, eine hohe Vielschichtigkeit, begrenzte Alkoholgehalte, äh, weil die Trauben nicht so schnell in den Zucker äh, hineingehen. Und das haben ja alle Früchte gleichermaßen. Die besten Früchte, ob das eine Erdbeere ist, ob das ein Apfel ist oder auch eine Traube, die äh, Sie bringen die beste Qualität, wenn sie langsam reifen, im kühlen Klimat, wenn sie lange äh, am Stock äh, äh, hängen. Und das machen wir uns halt äh, hier äh, zu nutzen. Äh, und dann geht es nur darum, äh, den Weinberg richtig zu führen, ihn so zu führen, dass wir auf keinen Fall auch in eine Überreife kommen, dass wir kerngesunde Trauben ernten, dass wir auch schlagkräftig genug sind bei der Ernte, auch eine sehr selektive Ernte durchführen und dass die Manpower wie der Maschinenpark auch entsprechend stimmt. Also moderne Technik wird selbstverständlich auch gebraucht, aber nicht in einer Technikgläubigkeit, sondern vielmehr, um die natürliche Qualität zu unterstützen. Und diese goldene Mitte, das ist auch ein Privileg unserer heutigen Generation aus einem Urhandwerk, wie es unsere Urgroßväter noch gemacht haben, vielleicht auch die Großvätern, wurde dann sehr, sehr schnell nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade in den 60er, 70er Jahren, wurde eine sehr industrielle Sicht, eine Maximierungssicht, höhere Erträge, schneller, weiter, größer, war im Fokus im deutschen Weinbau. Bis dann, nach einer sicherlich dunklen Zeit, in den 80er Jahren, der deutsche Weinbau eine Kehrtwende genommen hat und die Rückbesinnung auf das, was Wein groß macht, das ist die beste Traube. Nur aus besten Trauben können beste Weine erzeugt werden. Und diese beste Traube, das ist Handwerk. Handwerk das ist auch das Zusammenspiel von Mensch und Natur und logischerweise auch die Nutzung der technischen Möglichkeiten, die man hat, aber immer nur, um das natürliche Produkt einer perfekten Veredelung zuzuführen.
0: Mhm. Da spielt aber natürlich ja auch eine Rolle der bewusste, respektvolle und achtsame Umgang mit der Ressource Natur, auch in Verantwortung für nachfolgende Generationen
1: ganz entscheidend, dass äh, dieses Thema äh, findet ja immer eine weitere Ausformulierung. Äh, heute ist es eine Selbstverständlichkeit, auch die ökologische Ausrichtung äh, in äh, einem Weingut oder in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu haben, auch die Aspekte Nachhaltigkeit äh, sind ganz wichtige äh, Themen, äh, deshalb äh, lassen wir uns, äh, die wir zwar schon weit über ein Jahrzehnt äh, biologisch bewirtschaften, lassen wir uns jetzt auch biologisch zertifizieren. Das haben wir nie in den Mittelpunkt stellen wollen und auch müssen, weil äh, es für uns eine Selbstverständlichkeit war und wir es nicht als Marketinginstrument eingesetzt haben. Aber in der heute sich weiter verändernden Welt äh, ist es unabdingbar, auch für ein kleines Unternehmen. Und Weingüter sind ja kleine, überschaubare Unternehmen, handwerkliche Unternehmen. Äh, aber diese ökologische Zertifizierung wie auch die Nachhaltigkeitszertifizierung äh, ist eine äh, unabdingbare Sache, weil nicht nur die eigentliche Produktqualität die wir im Glas wiederfinden, die Menschen in Entzückung versetzen soll, sondern auch die Art und Weise, wie das Produkt hergestellt worden ist, auch der gesamtheitliche Gesundheitsaspekt. All das sind ganz wichtige Komponenten, die additiv zu einer endgültigen Produktqualität sich zusammenfügen.
0: Das stimmt, aber letztlich produzieren sie unter diesen Prämissen ja schon länger, als sie sich jetzt zertifizieren lassen. Das heißt, am Ende ist es vielleicht auch schon ein Stück weit, dass der Verbraucher, der immer bewusster genießen möchte, das auch erwartet. Denn äh, der ganze administrative Aufwand, den sie damit haben, der ist ja auch nicht ganz gering. Also wenn man könnte, würde man vielleicht genauso arbeiten, aber sich ähm, die Auseinandersetzung mit all den Papieren ersparen.
1: Äh, äh, auch das absolut richtig, also qualitätsorientierte Winzer hatten immer nachhaltige Ausrichtung, immer ökologische Ausrichtung äh, gehabt, es ist eine Selbstverständlichkeit und äh, heute braucht es aber, es braucht halt die amtliche Zertifizierung, das ist äh, natürlich auch unser heutiger Geist und hat natürlich auch alles seine seine, seine Sinnigkeit, auch wenn äh, heute die administrative äh, Ebene äh, ein kleines Unternehmen äh, doch oftmals auch sehr, sehr strapaziert. Auch das muss man klar <lacht> sagen, aber davon berichten ja alle Branchen.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Sie sprachen vorhin, und das finde ich, oder das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort von Demut. Dankbarkeit und Demut sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Werte, die man sich bewahren sollte, wenn man vor allen Dingen auch langfristig erfolgreich arbeiten will in vielen Branchen, in vielen Lebensbereichen, aber eben auch im Weinberg und als Winzer. Wie bewahren Sie sich diese Demut?
1: Das ist auch, würde ich sagen, schon auch eine Kindheitsprägung. Äh, äh, sicherlich, äh, man kriegt gewisse Dinge in die Wiege reingelegt, äh, aber gewisse Dinge brauchen auch ihre Kultivierung. Und ich denke, äh, dass ich das Glück äh, hatte, in ein äh, sehr, sehr äh, liebes Elternhaus äh, geboren äh, worden zu sein. Äh, gemeinsam mit Kindern, mit Geschwistern aufzuwachsen, auch das erfordert schon in frühester Kindheit Demut und auch Dankbarkeit, auch als Ältester für diese drei kleineren Geschwister frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Äh, auch äh, in sich äh, gewisse äh, Erwartungshaltungen, äh, die von außen kommen, zu spüren, äh, diese auch gerne anzunehmen, sie auch in, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit anzunehmen, äh, nicht der notorische Ja-Sager sein zu müssen und trotzdem Dinge auch ihren Lauf äh, zu lassen. Und das ist auch in einer gewissen Weise der Grund, warum das für mich eine Selbstverständlichkeit war, in dieses Weingut einzusteigen, für meine Geschwister wiederum nicht, die ja genauso glücklich in ihrem Beruf geworden sind und auch sehr, sehr erfolgreich geworden sind in ihren äh, Berufen. Also vieles ist natürlich schon auch Prägung, die wir in der frühesten Kindheit äh, mitbekommen. Äh, und äh, wenn man dann äh, diese Grundhaltung dann auch von außen auch äh, quotiert bekommt und äh, gebe gerne und du bekommst äh, gegeben dann kommt man in einen sehr, sehr positiven Kreislauf hinein in seinem Leben. Und dieses Glück würde ich schon sagen, das hatte ich. Ich hatte einen äh, großen Schlag für mich, der mich aber auch geprägt hat. Das war der frühe Tod meines Vaters. Obgleich wir durchaus unterschiedliche Charaktere auch waren, äh, habe ich diesen Mann äh, sehr, äh, ich muss es erst sagen, geliebt, aber gleichermaßen auch verehrt. Ein hochintelligenter äh, Mann, der viel Geist äh, in, äh, in unsere Familie gebracht hat. Auch sicherlich durch die Ausbildung. Meine Vorfahren waren ja erstmal nicht Winzer. Es waren keine Techniker, sondern vom Juristen, beziehungsweise mein Urgroßvater Germanisten. Das sind alles Prägungen, die wir mitbekommen haben. Und gleichermaßen aber auch meine Mutter, das Zentrum in unserer Familie immer gewesen, auch nach dem Tod meines Vaters, immer noch Zentrum, Anlaufstation mit vier Kindern und äh, heute äh, zwölf äh, Enkeln, eine durchaus äh, ja, eine fruchtbare Familie äh, der Familien sind, was sehr, sehr, sehr äh, Wichtiges ist.
0: Mhm. Wenn man Sie so sprechen hört ähm, und von Dankbarkeit und Demut und Respekt äh, sprechen hört, vor allen Dingen auch vor der Natur, dann Erschließt sich das, glaube ich, auch fast ganz logisch, dass ähm, Sie mit Ihrem Unternehmen eines der ganz, ganz wenigen Weingüter sind in Deutschland. denen es gelingt ja auch wirklich quer durch alle Qualitätsausbaustufen ähm, absolute Top-Leistung zu bringen. Vom Gutsriesling bis zum großen Gewächs. Das ist eigentlich ausnahmslos immer äh, spitze, wie geht das? Wie schafft man das? Wie schaffen Sie das auch ähm, bezogen auf die Struktur der Trauben, mit denen Sie arbeiten? Das ist vielleicht auch besonders. Das ist äh, alles sehr dicht und sehr konzentriert und wirklich auch eigenes Lesegut bei Ihnen. Aber wie kann man das über die Jahre so in dieser Kontinuität wirklich auf Top-Niveau halten?
1: Ja, es ist einerseits natürlich äh, der Weinberg. Äh, wir haben großartige Weinberge äh, hier in der Höhe als Berglagen, äh, die uns auch äh, genügend Zeit lassen für die Ernte, die also nicht zu schnell äh, die Phasen von äh, Reife, Vollreife und Überreife durchlaufen. Damit hat man genügend Zeit äh, für die Ernte, für eine selektive Ernte. Und auch schon über die gesamte Vegetation ist dieser kietische Hang der ja äh, einerseits unseren Robert Weil hervorbringt, aber auch den Kietricher, wie die drei Berglagen, Klosterberg, Turmberg und Gre äh, Grefenberg, ein idealer Hang. Er kommt nämlich einerseits mit äh, sehr trockenen Jahren hervorragend äh, zurecht, weil über diesem Hang direkt ein Wald liegt, der als Wasserspeicher dient und über die Diffusion von Wasser in trockenen Jahren Wasser in unsere Weinberge nachgedrückt wird. Auf der anderen Seite in nassen Jahren, wie wir es ja jetzt seit lange mal wieder mit 2021 äh, hatten, äh, haben wir äh, durch den Filitboden äh, äh, eine hervorragende Wasserdrainage. Wasser kann gut weg und unsere Reben kriegen keine nassen Füße. Also von daher würde ich schon sagen unser Weinberg ist so richtig auf der Höhe, auch gerade in Zeiten der globalen Erwärmung. Und äh, dazu kommt natürlich auch ein Team, was voll engagiert ist. Äh, ein festes Team von äh, rund 40 Mitarbeitern, äh, auch verschiedener Generationen. Also äh, einerseits diejenigen, die mit mir gemeinsam angefangen haben, andererseits die äh, Jüngere, die dazugekommen sind, die Alten sind bei uns immer geblieben, weil das Weingut sich auch deutlich vergrößert hat. Und es konnten aber auch wieder Jüngere nachströmen. Das ist so wichtig, dass wir heute eine wunderbare Durchsetzung haben, verschiedene Altersgruppen. Und dieser Geist, den ich in meiner Familie selbst erlebt habe, den haben wir hier auch im Weingut. Einen Familiengeist. Wir fühlen uns als Familie, einer für alle, alle für einen. Äh, man setzt sich gemeinsam ein, man äh, tut mit einer entsprechenden Demut äh, jeder Einzelne das Beste versuchen, äh, zu geben und immer mit der großen Zielsetzung, äh, auch das mit Selbstbewusstsein, aber auch mit der Demo sagen wir, wir sind ja keine Zweitbundesligamannschaft, auch keine Erst-Bundesliga-Mannschaft. wir sind eine Champions-League-Mannschaft, aber jeder Einzelne auf dem Spielfeld weiß auch zu beurteilen, Spiele gewinnt man gemeinsam, nicht der Einzelne gewinnt das Spiel, sondern das ganze Team gewinnt das Spiel und da ich durchaus heute weiß, ich bin äh, in meinem Alter nicht mehr der beste Spieler, ich bin längster Trainer dieser Mannschaft und äh, bin in allen Bereichen heute zu Hause, äh, kümmere mich um jeden Bereich, lasse aber auch frei schalten und walten. Und wir haben tolle äh, Spieler bei uns äh, auf dem Spielfeld. Und mein Job ist es halt, diese Spieler zu trainieren, diesen Spielern Taktiken äh, äh, vorzugeben, mit ihnen zu entwickeln, um einfach äh, Spiele zu gewinnen. Und diese Spiele gewinnen ist für uns beste Qualität alljährlich äh, zu
0: haben. Gibt es eigentlich einen Kontinent auf diesem Globus, auf dem es die walschen Weine nicht gibt mittlerweile?
1: Äh, jetzt muss ich genau überlegen. Äh, Erdkunde, <lacht> ich, äh, nein, wir sind tatsächlich auch. Äh, wir, wir sind auf allen. Äh, wir sind auf allen zu Hause, ähm, obgleich wir äh, ja äh, unseren löwenanteil unserer Weine nach wie vor in Deutschland vermarkten, Deutschland auch sogenanntes Erstbelieferungsrecht hat. Also wir haben ja die glückliche Situation, mit jedem Jahrgang eigentlich immer ausverkauft zu sein, obwohl wir die Distribution momentan jetzt auch weiter optimieren, weil wir jedes Jahr immer ausverkauft sind und doch feststellen, dass bei allem charmanten Weintrinken in der Jugend der Riesling auch doch ein bisschen mehr Zeit bekommen äh, soll, äh, sind wir momentan auf dem Weg. Äh, und äh, die Distribution für die Guts- und die Ortsrieslinge, die werden immer im April nach der Ernte auf den Markt kommen und die sind immer ausverkauft, bis der nächste Jahrgang kommt. Manchmal gibt es auch den ein oder anderen Lieferengpass, passiert auch, aber es ist immer ausverkauft die ersten und die großen Lagen, also sprich die korrespondieren zu Primmelküh und Kronküh, diese Weine wollen wir erst später auf den Markt bringen. Das heißt, dort finden SubskRIPTIONEN statt, die mit einem Vorverkauf, dass sich die Weininteressierten das entsprechend sichern können, und die ersten Lagen kommen dann nach zwölf Monaten und die großen Lage kommt dann erst nach 24 Monate in den Verkauf und da wir auch den Menschen zeigen wollen, wie toll Weine reifen und nicht alle gleichermaßen gut Wein lagern können, weil oftmals die Platzverhältnisse zu Hause nicht gegeben sind, sind wir jetzt auch dabei, noch einen neuen Archivkeller zu bauen, dass wir eine kleine Menge unserer Weine dann auch nach vielen Jahren noch als Late Release auf den Markt bringen können. Weil es ist toll, mit Weinfreaks, mit Weinexperten, mit Ihnen alte Weine zu probieren, Vertikalen zu weil das so unabdingbar notwendig ist, äh, wenn man einen Wein, einen Wein gut verstehen will, das Entscheidendste ist, Vertikalen zu probieren über viele Jahrgänge, weil dann kriegt man ein Gefühl für einen Wein, das mir aber nicht genug ist, das jetzt nur mit Experten zu probieren, ist mein großes Ziel, äh, auch so eine Menge von fünf bis zehn Prozent eines jeden Jahrgangs in diesen Archivkeller einzulagern und dann nach vielen Jahren noch wieder in den Markt äh, zu bringen um vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, äh, zu zeigen, es ist toll, junge, deutsche Weine zu trinken. Aber es ist so was Großartiges, äh, wenn man diese Weine auch reif trinken kann. Weil die Frage, was ist ein großer Wein, das ist ja eine sehr persönliche. Äh, jeder hat seinen eigenen Geschmack, soll den auch haben, aber ich denke, Große Weine haben alle miteinander eines gemeinsam. Sie haben ein eigenes Gesicht, eine eigene Identität, ein eigenes Profil. Sie sind wiedererkennbar, am besten unverwechselbar. Und ein zweiter Aspekt ist, sie haben Haltbarkeit, sie haben Reifepotenzial und sie wachsen erst mit der Reife über viele Jahre in die endgültige Größe hinein. Das macht für mich großen Wein aus.
0: Das ist eine wunderbare Vision. Wie um Himmels Willen werden Sie den Ansturm, den Sie zu erwarten haben, auf diese großartige Idee eines Archivs, das Sie teilen wollen mit Ihren Kunden, mit den Genießern, wie wollen Sie den bewältigen? Wird da gewürfelt, ausgelost?
1: Ja, das... Äh man muss natürlich auch sagen, wir sind natürlich, wir sind Winzer, wir machen das mit, mit der normalen Liebe, wir machen es am Engagement. Wir sind aber auch, wir sind aber auch Manager und wir sind auch äh, Unternehmer. Und äh, diese reiferen Weine, die man dann bringt, die äh, sollen natürlich auch einen gewissen Erlös bringen. Da geht es nicht um eine Profitmaximierung eines Weinguts. Da geht es auch in gewisser Weise um Wertschätzung für ein Kulturgut. Weil Wein ist ja nicht nur allein äh, ein äh ein Trinken oder ein Genießen. Es ist ja wesentlich mehr wie ein Genussmittel. Es ist gleichermaßen auch ein Kulturmittel und wir haben im Grunde genommen eine Tradition weiterzugeben, eine Flamme weiterzugeben und das ist schon noch ein Lebensziel dass wir der Welt zeigen, dass unsere deutschen Weine zu den ganz Großen in der Welt gehören. Wenn wir von dem klassischen Quartett der vier großen Weine sprechen, dann war dies schon zu Urgroßvater-Zeiten, war es Bordeaux, Burgund, Weiß und Rot und es war der Riesling von Rhein und Nebenflüssen gewesen. Und wenn wir dann noch ergänzen, die Spezialdisziplinen dazufügen, dann war es Champagner und zwar der Tokaia. Das war großer Wein und alles aus der internationalen Weinwelt lässt sich ja auch von diesen Klassikern in einer gewissen Weise ab, äh, ableiten. Wir wollen ja die vielen anderen tollen Weine dieser Welt nicht vergessen. Ich habe jetzt mm -hmm. sofort an Toskana und Permont gedacht, ich habe auch natürlich an Übersee gesagt und ich muss auch an Österreich denken, was gibt es da tolle Weine. Es gibt so viele tolle Weine, Gott sei Dank, auf dieser Welt. Äh, aber was unsere Aufgabe als deutsche Winzer äh, ist, ist der Welt zu zeigen, was unsere Weine doch eine Tradition haben, dass sie einen enormen kulturellen Wert haben. Das hat ja auch was mit Heimatliebe zu tun, mit einer gesunden Heimatliebe. Das hat auch was mit Patriotismus zu tun. Das hat auch was mit Lebenskultur zu essen, zu tun, mit Esskultur, mit Trinkkultur, mit Anstandsformen, mit Auftrittsformen. Das sind alles so wertige Komponenten, die das Mensch da sein, aber auch maßgeblich prägen oder sogar ausmachen, dass auch das Anerkennen der höchsten Wertigkeit und das zeigt sich natürlich dann auch in Eurobeträgen für einen Wein darstellen, weil äh, es darf nicht sein, dass nur äh, ganz großartige Gewächse aus Frankreich oder Italien oder auch aus Napa Valley, um jetzt mal Übersee was zu nennen, höchste Preise erzielen und wir das dem deutschen Wein nicht zugestehen wollen. Und da geht es nicht um die Eurobeträge selbst, sondern es geht um das Wertmessen, dass wir dieser Sache äh, aus unserem eigenen Land auch eine gewisse äh, Wertzuordnung äh, geben und das möchten wir natürlich auch errei äh, erreichen, also von daher werden wir sehr großzügig sein, wenn wir das mal aufgebaut haben, das ist ja eine Generationenaufgabe, da muss ich sehr, sehr alt werden äh, und das will ich natürlich <lacht> und ich, nee, deshalb trinke ich auch viel Wein, äh, dass, äh, dass ich das alles noch miterleben darf und äh, kann das sollen unsere Kinder ja dann auch weiter umsetzen, weil in ein solches Weinarchiv gibt man großzügig hinein, indem man selbst erntet. Man tut aber auch entsprechend herausholen und äh, da das Teilen auch dazugehört und das sehe ich dann auch als ein Teilen. Wir werden natürlich viele Menschen daran teilhaben lassen wollen, in Proben, aber auch, dass sie dann besondere Weine in kleinster Menge auch einkaufen können von diesen Weinen, weil vielleicht ein besonderer Jahrgangsbezug zu dem Jahrgang oder zu dem Jahrgang besteht.
0: Bedeutet dann im Umkehrschluss für Sie äh, der höchste Weingenuss auch immer das Teilen des Weingenusses, das Teilen äh, des Weines mit Gleichgesinnten, mit guten Freunden, mit der Familie? Also das, also das gemeinsame, gemeinsame Trinken, Trinken, der, der gemeinsame, gemeinsame
1: Trinken. Trinkgenuss. Ja, höchster Genuss äh, alleine geht für mich nicht, äh, weil endgültiger Genuss hat auch was mit Austausch äh, zu tun, äh, Austausch in Wort, äh, mit Blicken, mit, äh, mit den Gefühlen. Äh, und von daher, der Höchstgenuss ist immer was Gemeinsames, äh, aus meiner Sicht. Aber da ich ja äh, mit drei Geschwistern groß geworden bin, ist mir das auch schon sehr, sehr früh in die Video reingelegt worden.
0: Zwangsteilen, <lacht> so ja, Zwangsteilen nicht, aus genau. Leidenschaft.
1: <lacht> genau. was,
0: was Sie eben gesch ich, äh, geschildert haben, hat auch, also wenn Sie von Kultur sprechen, sprechen das, das hat ja, ja auch was mit, mit Emotion zu tun. Und Wein ist auch etwas ganz, ganz Emotionales. Und, ähm, und äh, es ist, ist auch so, so, bei anderen Kollegen sind Lagen Lagen, bei Weil, weil sind Lagen nicht einfach nur Lagen, sondern, sondern da gibt es dann immer noch irgendwas, was der, der Wilhelm Weil sich einfallen lässt, entdeckt, entwickelt. Und, ähm, und da gibt es den Gräfenberg, und und da gibt es eine Parzelle, wo es jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr einen Release gegeben hat. Das ist, das, das ist der Montevacano-Riesling. Das ist auch etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn Sie... Ähm, über die Wertschätzung und die, die Steigerung der Anerkennung des Rieslings in der Welt sprechen, dann ist das bestimmt äh, auch ein Wein, der dafür sorgen wird, oder? Das ist eine ganz besondere Geschichte. Ist das der Stoff, aus dem Ikonen gemacht werden?
1: Ja, es ist natürlich, es geht um das Besondere, aber es geht auch um das authentisch Besondere. Also nicht nur, dass durch Menschenhand versucht wird, da was Besonderes darzustellen, was vielleicht eigentlich gar nicht das Besondere ist. Und wir haben das große Glück, wenn ich da kurz ausholen darf. Bitte, ja, unbedingt. Einerseits äh, haben wir das große Glück, dass wir die älteste Weinbergsklassifikationskarte weltweit haben, die sogar noch etwas älter ist wie die Burgundische, die aber absolut parallel mit der Burgundischen läuft. Sie kennt nämlich bei uns äh, die Gutsweine wie äh, in Burgund äh, Domain. Äh, wir haben die Ortsweine äh, in Burgund Village, äh, in Burgund Cru. Wir haben die erste Lage. Und äh, Burgund hat die große Lage, äh, die Großlage und wir haben die äh, große Lage, also diese Vierstufigkeit. Äh, das pflegen wir sehr, sehr intensiv. Wir haben ja bei uns auch alle unsere Weinberge direkt um das Haus gelegen, Luftlinie ungefähr äh, maximal zweieinhalb äh, Kilometer vom Weingut entfernt, alles in direkter Sichtweite und benennen sie als Robert Weil, unseren Gutsriestling, der Kietricher ist unser Ortswein. Und dann haben wir zwei erste Lagen, nämlich den Kietricher Klosterberg und den Kietricher Turmberg und als große Lage den Kietricher Griefenberg. Dreimal den Berg, ganz wichtig. Bergsteil, bergkarger Boden, in unserem Fall Philippboden, kleine äh, Früchte äh, mit hoher äh, Konzentration die Voraussetzung, um Spitzenweine zu erzeugen. Aber alle diese drei Lagen haben auch einen historischen Bezug. Sie sind nämlich alle drei Lagen im zwölften Jahrhundert schon urkundlich erwähnt. Der Turmberg, also der Turm, der, äh, der Kloster und Graf. Klosterberg ist der Weinberg neben dem Steinberg zum Kloster Eberbach, einer der schönsten Zisterdenzerklöster weltweit. Äh, der Turmberg. Äh, äh, wird gekrönt äh, von äh, einer früheren ganzen Burganlage. Heute ist nur noch ein Turm äh, vorhanden. Das war eine Schutzburg auf dem wichtigen Weinhandelsweg nach Limburg bis nach Köln. Köln war ja im Mittelalter die wichtigste Weinhandelsstadt überhaupt gewesen. Der wichtigste Weg war natürlich der Weg über das Wasser, der Rheinweg, aber den Landweg gab es genauso. Und um diese Burg haben sich dann die Adelsfamilien angesätzt gemacht, Landadel. Äh, und das waren die Eigentümer des Gräfenbergs, deshalb der Name Gräfenberg. Also drei Lagen mit enormer äh, historischer Bedeutung vom Namen her, von ihrer Herkunft her, die äh, die äh, gesamte Tradition und die Geschichte des Rheingaus in einer gewissen Weise auch mit darstellen. Und äh, das ist natürlich äh, ein unglaubliches Fund, was wir hier äh, haben. Im Turmberg, wo wir Monopoleigentümer sein dürfen, mit Stolz behaupten dürfen, dass unser Turm aber doppelt so hoch ist wie der von Chateau Latour, wenn auch unsere Preise noch etwas niedriger sind. <lacht> unser Turm ist wenigstens exakt doppelt so hoch wie der von Chateau Latour, ist ja auch schon mal was. Und äh, genauso dann Grevenberg und auch Kloster. Also schon eine Reise auch wert. Allein diese wunderschöne es ist der Kloster äh, Eberbach ist, ist ja ein Kulturgut äh, schlechthin. Äh, jetzt will ich da nicht weiter ausholen, äh, welche Verbindungen es dann über die Jahrhunderte bis zu der Zeit des Gründung des Weingutes äh, gab. Äh, ähm, also alles gewachsene Struktur. Aber äh, die konkrete Frage war Montevacano, warum jetzt, wo so viel Rheingauer Kultur geprägt endgültig über Mainz, weil unsere Region hat ihre Wurzeln über Mainz gefunden. Die Mainz auf der anderen Seite gelegen, so war äh, waren wir immer zum Bistum Mainz gehörend und hatten das große Privileg als Rheingauer, auch freie Bürger zu sein schon im Mittelalter. Es gab keine Leibeigenschaften und dafür haben wir den Zehnten abgeführt, also zehn Prozent Steuern mhm. nach äh, nach Mainz. Damit hatte das Rheingau immer die freien Bauern und hatte als diejenigen, die den Takt vorgegeben haben, das war die Kirche, das waren Klöster und das waren die adligen Familien. Und damit konnte sich aber diese einzigartige, wunderbare Kulturlandschaft auch nur so äh, entwickeln. Und mein Urgroßvater war ja ein Quereinsteiger, äh, ein Professor für Deutsch an der Sabon in Paris, der wegen des deutsch-französischen Krieges Frankreich verlassen äh, musste und dann hier in diese Region kam und dann die große Chance hatte, Weingut Robert Weiz zu gründen und auch nur deshalb wieder, weil vorher ein englischer Bachunassar schon Satten hier nach Kiedrich kam, der auf eigene Kosten diese wunderschöne gotische Kirche renovierte. Diese übergroße gotische Kirche in Kiedrich ist entstanden, weil die Mönche von Kloster Eberbach die Reliquien des St. Valentinus ausgelagert haben und damit Kiedrich über Jahrhunderte einen intensiven Pilgerstrom hatte und sehr viel Geld verdient. Wurde diese überdimensionierte Kirche mit der ältesten spielbaren Orgel Deutschlands vielleicht sogar weltweit ein Chor, der die Gregorianik nach germanischer Art pflegt, auch eine Einmaligkeit weltweit. Äh, das äh, sind Kulturgüter, die wir natürlich so haben und die waren gefährdet Mitte des 19. Jahrhunderts, weil Gotik in dieser Zeit keine Wertschätzung hatte. Und davon hörte ein englischer Sir John Sutton und der renovierte diese Kirche, gründete den Chorstift. Natürlich war ich auch Chorbub, auch das zu meiner äh, Prägung. Dort haben wir fünfmal die Woche haben wir gesungen, äh, Chorproben gehabt. Am sechsten Tag haben wir jeden Sonntag ein Hochamt äh, gesungen, haben aber dort auch Sportunterricht äh, äh, gehabt. Also es war ein allumfassendes Begleiten von Kindern mit einem intensiven Programm. Äh, haben auch damals im Petersdom äh, gesungen, sind alles prägende, prägende Elemente. Und mein Urgroßvater ist da reingekommen. Genauso wie ich davon schwärme, hat der Bruder meines Urgroßvaters davon geschwärmt. Der war nämlich Fachherr in Korringent an dieser Kirche. Und da kam mein Urgroßvater, Germanist, hierher, in diesen Landstrich. Und als der Baroness schon Satten gestorben war, da musste ja irgendjemand, der diese Fußstapfen reintreten, hat er im Grunde um dieses Anwesen übernommen, hat die Weinberge kaufen können. Und das war dann die Gründung des Weingutes Robert Weil gewesen. Da aber äh, es nie ein Fehler ist, auch eine gute Mitgift mitzubekommen. Und die Frau meines Urgroßvaters war aus dem Hause der von Vacanus. Äh, wurde mit der Mitgift äh, äh, von der Ethn von Vacano von meiner, äh, von meiner Urgroßmutter äh, wurde im Gräfenberg, am Übergang von Gräfenberg auf Klosterberg wurde damals ein, äh, eine Anlage gekauft und die hatte den familiären, äh, internen Ehrentitel Monte Vacano gehabt. Also heißt von der Mitgift der Urgroßmutter gekauft, der Berg der Monte Vacanos. Und das konnten wir, da das nur mündlich übergeben war, weil äh, diese Tradition, dass dieser Wein auch abgefüllt worden ist und in den Familien intern getrunken worden ist, das ist verloren gegangen, wie das ja oft so ist. Äh, äh, 1923 ist nämlich mein Urgroßvater gestorben. Und mit dem 1921er-Jahrgang äh, war damals äh, der letzte Jahrgang, der so äh, dann äh, bezeichnet und etikettiert worden ist. Und das haben wir in alten Archiven, also mein guter Freund, der Jochen Becker-Köhn, alles ausgegraben, konnte man auch gerade im Koblenz äh, und im Trier in den Archiven alles ermitteln. Und somit haben wir den Montevacano sozusagen wieder reanimiert. Also eine äh, kidrige, äh kleine Anekdote wieder aus unserem Mikrokosmos, die aber unsere die unser Leben und unsere Landschaft so enorm reich macht.
0: Das klingt nach einer großartigen Geschichte. Nun könnte man, wenn man böse wäre, sagen, na ja, ist ein super Marketing, lieber Herr Weil. Klingt richtig nach einer guten Story. Aber der Wein ist ja auch noch offensichtlich verdammt gut. Ich sag's mal ganz platt. Ich hatte noch nicht das Glück, ihn zu probieren. Aber was ich gehört habe, sind die ersten beiden Jahrgänge herausragend. Was machen Sie mit dem anders? <lacht> Der ist ja unbedingt, unbedingt, aber der ist ja schon auch ähm, was Besonderes.
1: Äh, ja, also, äh, das muss natürlich auch die Zielsetzung sein.
0: Aufgearbeitete Stückfässer, ähm, zwei Stück, glaube ich, sind es und eine limitierte Menge.
1: Genau. Also, es ist im Grunde halt das Entscheidende ist, es ist an dem Übergang vom Gräfenberg zum Turmberg. Es ist sozusagen der größte Teil des Gräfenbergs mit dem höchsten Schieferanteil. Das gibt natürlich diesen beiden Fässern, die wir aus dieser einen Parzelle dann rausarbeiten, auch ihren ganz eigenen Charakter, ihren Stilistik. Und was ganz entscheidend ist, wir geben diesem Wein besonders viel Zeit. Dieser Wein kommt erst 30 Monate nach der Ernte auf den Markt und wird über zwei Jahre auf der Feinhefe im Holzfass gelagert es soll heißen. Es werden alle die Parameter werden angesetzt wie Weine vinifiziert wurden zu Großvaters Zeiten. Also von daher ist es ein gesamtheitlicher Ansatz. Es ist nicht nur wieder das Wiederaufgreifen dieses Namens und das Darstellen der Wurzeln von Weingut Robert Weil, wie dieses Weingut entstanden ist. Es ist es gleichermaßen das Aufgreifen der alten Vinifizierungsformen, die sehr charaktervolle Weine entstehen lassen, auch sehr langlebige Weine entstehen lassen. Und das machen wir natürlich mit, mit vollem Engagement und Einsatz, weil das ist auch ein Grundprinzip, was ich von Kindesbeinen mitbekommen habe. Wenn wir was machen, dann machen wir es richtig oder wir lassen es lieber.
0: Das ist eine gute Einstellung. Zum Schluss noch eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube Ihnen auch. Wir erleben gerade ein, Gott sei Dank, ein, ich will gar nicht sagen, Boom des deutschen Weins, des Rieslings. Aber ich will mal sagen, auf jeden Fall eine deutlich verstärkte Aufmerksamkeit und eine deutlich verstärkte Nachfrage. Vor allen Dingen auch, und das finde ich sehr spannend, bei der jungen Generation, die unter 30-Jährigen, bei denen steht deutscher Wein und Riesling hoch im Kurs. Ich glaube aber, und ich glaube, das glauben Sie auch, da geht noch mehr in Zukunft. Was ist Ihr Beitrag? Was wollen, was können Sie dafür tun, dass die Kunden, die Genießer, die Weintrinker, die junge Generation in Zukunft noch deutlich mehr als im Durchschnitt zumindest im Lebensmitteleinzelhandel etwas über drei Euro pro Flasche ausgibt?
1: Ich denke, äh wir müssen auf alle Fälle äh, den Menschen klar machen, äh, wie toll es ist, äh, Wein wirklich in unser Leben einzubauen. Also Wein äh, nicht nur als isoliertes Genießen äh, eines Glases oder einer Flasche zu sehen, sondern immer in der Kombination mit gutem äh, Essen. Auch natürlich in der Kombination auch äh, mit Geselligkeit, dass Menschen zusammenkommen, äh, äh, weil äh, dieses Teilen äh, dieser Flasche, äh, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen gemeinsam zu kochen, zu essen, das sind ja alles elementare Dinge unseres Lebens. Und äh, sie stehen ja manchmal... Ein bisschen im Widerspruch zu unserem immer schnelleren Weltenrat. Die Welt wird ja immer schneller, sie wird immer stressiger. Das werden wir auch nicht komplett abstellen können. Aber umso mehr suchen die Menschen dann auch ihre persönlichen Zufluchtsorte. Und diese Zufluchtsorte, äh, das soll doch Gemeinschaft sein, äh, mit, mit Menschen zusammenzukommen. Das soll gutes Essen sein, guter Wein äh, gehört da unabdingbar äh, dazu. Und das äh, in das Bewusstsein reinzurücken, äh, das, denke ich, ist ein ganz, ganz entscheidender äh, Aspekt. Und das äh, ist natürlich im romanischen Raum wesentlich mehr äh, äh, kultiviert wie bei uns äh, vom Grundsatz her. Aber ich denke, Deutschland ist da auf einem sehr, sehr guten Weg dabei, dass wir uns da auch entwickeln. Und es ist ja auch nicht nur gutes Essen und und Trinken. Also sprich in unserem Fall Wein, aber dazu gehört auch ein richtig kultiviertes Bier auch dazu. Auch eine kultivierte Spirituose, wenn man das mag. Das sind ja alles Kulturgüter, wenn man richtig damit umzugehen weiß, das ist ganz ganz wichtig Es geht aber auch um Literatur, es geht um Musik. Also es geht um die gesamten schönen Künste, die das Leben ausmachen, die das Leben so reich machen. Und endgültig geht es immer um eins, dass Mensch zusammenkommt. Weil Mensch zusammenkommen, äh, Freude zu teilen, Dinge zu teilen, äh, das ist doch das, was aus meiner Sicht endgültig das Leben
0: ausmacht. Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Weil.
1: Ich bedanke mich. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten gibt es natürlich jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.